0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest West Hill Consulting. Westhill jest innowatorem przestrzeni edukacji dorosłych, testując takie rozwiązania jak Adaptive Learning, Gamifikacja czy Blended Learning w szkoleniach dla działów sprzedaży, menedżerów i liderów. Więcej informacji o ich ofercie znajdziesz na stronie westhill.pl. Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji.
1: Chciałbym chwilkę opowiedzieć o tym, co gryzie kierowników projektu. To było takie hasło przewodnie badania, które zrobiliśmy wraz z naszą filmą w zeszłym roku. I takie najważniejsze pytania, znaczy najważniejsze, najważniejsze, cechy tego, tego badania. Generalnie to była połowa zeszłego roku, 27 pytań o tym, czy to było za dużo, za mało, to powiem za chwilę, z czego 16 obowiązkowych. Wcześniej robiliśmy testy na czteroosobowej grupie kontrolnej i finalne badanie wypełniło tylko 126 osób. Z jednej strony jest to istotne statystycznie, z drugiej strony zawód i smuteczek liczyliśmy na 500 albo nawet więcej. No. Niestety, tam podzielę się też lessons learned, z takiego badania, jeśli byście na przykład chcieli Wy e, zrobić, to myślę, że jest cenne, no, chociażby, chociażby błędem jednym, który popełniliśmy, było po prostu za długie zwyczajnie. 75% osób to było doświadczenie między 1 a 10 lat, a i nie wyjaśniłem jednej rzeczy, pm czyli project managera, bo to często też jest jako product manager rozumiany, myśmy to targetowali w project managerów i w team leaderów, czyli w taką właśnie najniższą kadrę menedżerską i generalnie był tam pełen rozkład od mikrofirm po gigakorporacje, nie można powiedzieć, że ktoś tam, nie wiem, kogoś było super więcej czy super mniej. No i w, w moim, nie chcę nawet powiedzieć, że w firmie, w moim życiu najważniejszym pytaniem, które też często propaguję na ludzi jest po co w ogóle po grzyba żeśmy to robili. Więc z punktu widzenia naszej firmy, no to po pierwsze chcieliśmy tak naprawdę dużo lepiej jeszcze wiedzieć, co ludzi boli, bo z jednej strony często się może pewne rzeczy wydają, a potem okazuje się coś zupełnie innego. No, ja założyłem tę firmę 5 lat temu między nimi dlatego, że sam mając to dość duże doświadczenie jak tutaj, Radek wspomniał, 2003 roku, project managerskie, to zawsze mnie wkurzało, jak przychodził e, trener i mi opowiadał o jakichś rzeczach, z którymi ja się w ogóle nie mierzę i szczerze mówiąc, jakieś tutaj tabelki, wykresiki na szkoleniu z project managementu, a ja się borykałem z zespołem, którymi, nie wiem, nie aktualizuje statusu na tablicy albo nie wypełnia raportu godzinowego, bo takie miałem e, takie miałem przykazanie w jednej pracy, więc my też nie chcieliśmy robić, e, robić czegoś takiego, więc tak naprawdę dowiedzieć się, co ludzi boli, Oczywiście, że chcieliśmy mieć marketingowo fajny raport, którym się można podzielić. A po co Wam o tym mówię? No mam nadzieję, że dam Wam to myślenia, bo my rozmawiamy, no z, racji, z, racji, z racji tego, jaką jesteśmy firmą, no rozmawiamy wiele z młodymi liderami na szkoleniach i praktycznie, na, no wiadomo, ale na, nie na wszystkich, ale na... na tak naprawdę na większości naszych warsztatów, gdzieś jakoś temat często schodzi na tematy wypaleniowe, na tematy autohigieny psychicznej, i wtedy się po prostu otwiera puszka Pandory. Okazuje się, że po prostu tych rzeczy, tych tematów, które gryzą ludzi, którzy ludzi bolą, z którymi sobie nie radzą i nie bardzo są w stanie uzyskać na ten temat pomocy jest bardzo, bardzo dużo. No i to jest po prostu przerażające, powiem. Powiem szczerze, ja już troszkę do tego przywykłem, ale szczególnie na początku to po prostu była masakra, że jak się na taki temat wchodzi, to właśnie co gryzie, co jest problemem, co, gdzie, gdzie się zderzają ze ścianą, że, że to aż tak bardzo mocno ludzie na to reagują. Małe, les- Zanim przejdę do takiego krótkiego omówienia wyników, małe lessons learned z takiego projektu, no bo jako firma od project managementu zawsze staramy się wyciągnąć lessons learned, ale myślę, że i to to takie, które myślę, że Wam też się może przydać. Po pierwsze, coś co też zawsze powtarzamy, każdy projekt w nowym obszarze najpierw wydaje się łatwy, a potem trwa trzy razy dłużej niż zakładaliście. Myśmy sobie założyli dwa miesiące na zbieranie tych odpowiedzi, a potem, że w miesiąc zrobimy raport i tyle. No i ten raport nie powstawał miesiąc, tylko powstawał trzy miesiące, bo nawet przy takiej... Ilości odpowiedzi relatywnie nie aż tak dużej. Okazało się, że najpierw opracowanie wyników, potem graficzne złożenie tego zajmuje naprawdę ogrom czasu. I to, Ale to też jest coś, co powtarzam właściwie w większości project managerów, których, których szkolimy, czyli e, jak nigdy w życiu nie robiliście podobnego projektu, to zawsze się wszystko wydaje łatwe. Taki paralela do życia. Codziennego, pewnie część z was już przeszła budowę domu albo remont mieszkania albo coś takiego, to zawsze się wydaje. Zawsze się wydaje na początku łatwe, a później trwa dwa razy dłużej i kosztuje trzy razy więcej niż się, niż się wydawało. Im więcej pytań, tym mniej ludzi wypełni ankietę. Surprise, surprise. Myśmy mieli 16 obowiązkowych, a 24 wszystkich, i to było. Myśmy i tak wycinali a tak naprawdę teraz gdybym zrobił coś takiego, to zadałbym może maksymalnie 10 10 pytań. I ostatnie, kiedy ktoś ma sensowne życzenie, którego realizacja kosztowałaby sporo pracy, zrób tak zwane MVP i sprawdź, czy ktoś z tego skorzysta. MVP, czyli minimum viable product, czyli taki najmniejszy kawałeczek tego, co ta osoba chce i faktycznie zobaczyć, czy ktoś z tego skorzysta. Tu w tym przypadku chodzi mi o wersję angielską dwie czy trzy osoby do nas napisały, że w ogóle super, bardzo ciekawe i my byśmy chętnie to w pracę puścili naszych współpracowników, którzy są anglojęzyczni. No i myśmy zamiast przygotować jakąś pięciopytaniową, podstawową wersję samego kwestionariusza, to przetłumaczyliśmy cały ten długi kwestionariusz, przetłumaczyliśmy landing page z tym związany. Ja nagrałem wideo zapraszające do wypełnienia badania po angielsku i badanie wypełniło zero osób, to też dało nam bardzo do myślenia i na pewno już więcej tego błędu nie popełnimy. Dobrze, co gryzie ludzi najbardziej, co gryzie młodych liderów najbardziej? Pogrupowaliśmy te wszystkie problemy w w takie trzy główne grupy, współpraca z klientem, współpraca z zespołem i współpraca wewnątrz firmowa, przełożeni i inne działy. I powiem szczerze, że już tu byliśmy zaskoczeni, bo współpraca z klientem 34%, ale współpraca, jak to zobaczyliśmy, to ja się spodziewałem, że to oczywiście współpraca z zespołem będzie tutaj zdecydowanym liderem, a okazuje się, że na współpracę z zespołem wskazało, jako jako taki główny przyczynę bólu głowy, wskazało tylko 13% 13 osób a 53 ma problemy ze współpracą z innymi działami, z niewspierającym przełożonym, z jakimiś silosami, z gierkami wewnętrznymi politycznymi, z najróżniejszymi tego typu typu sprawami. No i może, żeby podać kilka kilka mięsnych mięsnych cytatów. Więcej jest w raporcie, do którego link podam na końcu. Długi proces decyzyjny zarządu i niedogadanie między jego członkami. Tam też później osoba opisywała, że chodzi do jednego, on mówi jedno, chodzi do innego, on mówi co innego, oni nie chcą ze sobą porozmawiać, a to jest ważne dla jego strategicznego projektu i tak dalej. Polityka budowania królestw, brak współpracy. Nie jesteś z mojego działu, to ja ci nie pomogę. Szef nie rozumie metodyk projektowych. Działamy w Scrum, a on pyta o harmonogram. No bo czemu nie właściwie? Współpraca z zespołem. Naj... To, że to, 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 że to, że najmniej osób wskazało jako swój główny przyczynę bólu głowy, to nie znaczy, że tego bólu głowy nie ma. W grupie projektowej znajdują się osoby wyznaczone, które nie są zmotywowane, jako lider nie ma absolutnie żadnych narzędzi, żeby je zmotywować. To z mojego doświadczenia często jest problemem, znaczy najczęściej jest problemem w share service'ach na przykład, że ci koordynatorzy projektów muszą skoordynować projekt, sami być może macie, macie doświadczenie, bo przecież w HR-ach dokład, do, do, dokładnie jest tak samo, że dostajecie jakiś projekt i musicie go skoordynować z pomocą, nie wiem, siedmiu osób z różnych działów i te osoby robią to totalnie na boku i mają Was często, no, mówiąc kolokwialnie, niestety, niestety gdzieś jesteście na najniższej półce, jeśli chodzi o ich priorytety. Jestem matką. Jak nie przypomnę, nie sprawdzę, nie dopytam, nic się nie zadzieje. To tak z ciekawości zauważyłem, że jak zaczęliśmy używać tego określenia matka, jak przestać być matką zespołu, to to też bardzo mocno w ludziach rezonuje. For some reason w IT bardzo chyba najczęściej to to słyszymy. Brak raportowania postępów prac, zbyt późna informacja o problemach. No, powiedziałbym proza życia każdego, każdego lidera. No i współpraca z klientem. Klient nie zdaje sobie sprawy, że prosta zmiana może mieć ogromny wpływ na projekt. Zawsze mu wydaje, mu, wydaje mu się, że to potrwa godzinę. Wielokrotna zmiana zdania, ciągłe dodawanie nowych pomysłów. Zróbcie, żeby było dobrze, mnie interesuje efekt. A potem pretensje, że jednak wydawało mu się, że będzie to wyglądało inaczej. To też z naszego doświadczenia jest często dużym problemem, bo tacy liderzy są często no, relatywnie młodymi osobami, na przykład nie wiem między 25 a 30, a 30 rokiem życia i mają poprowadzić projekt dla klienta, i z tamtej strony rozmawia z nimi jakiś stary wywiadacz, wyjadacz, który często rozgrywa ich, jak chce, zmienia ten zakres, coś dorzuca itd. i tak dalej. A oni sobie muszą z tą osobą radzić sami, nie mając do tego kompletnie żadnych kompetencji, kompletnie żadnych narzędzi, kompletnie żadnego wsparcia. I ja się też przyznam, do, tam nie wypełnił aż tak dużo osób. A inną porażką, która, no w sumie tak, z której wyciągnęliśmy wnioski w czasie realizacji tego badania, było to, że duży zawód przeżyłem w jednym z obszarów, bo tam w jednym z takich moich obszarów zainteresowań zawodowych są style myślenia, cechy osobowości i tak dalej i ich wpływ na to, My akurat jesteśmy certyfikowani z FLiSA, ale ja też jestem fanem różnych innych wielu, innych, wielu innych modeli i też staram się obserwować, jak pewne osoby podchodzą do różnych problemów, stricte, stricte w tym naszym project managerskim świadku. No i miałem przekonanie graniczące z pewnością, że jak zapytamy ludzi o to, jaki mają typ w metodologii MBTI, Dlaczego, dlatego, dlaczego MBTI? Bo na niej jest oparty test, test, test 16 personalities i ten test 16 personalities, to jest, ja uważ, on jest niedoskonały, ale to jest najlepsze narzędzie, które jest dostępne za darmo, no tak, tak o tym tak. mówię, więc no, generalnie można było spytać do badania osobowości, więc, więc generalnie można było spytać każdemu. No i zadaliśmy pytanie, w tym naszym badaniu, jaki masz tam typ, żeby ludzie zaznaczyli, większość ludzi zaznaczyła, no i ja liczyłem, że to po prostu czarno na wyjdzie jakieś powiązanie pomiędzy tym, jaką jest ktoś osobą, a czy jakie ma skłonności, jakie ma tendencje, a rodzajem problemów, z jakimi się mierzy. No i niestety nie wyszły absolutnie żadne powiązania, żadne korelacje. Przy czym ja, Igor Rus, w środku dalej jestem... przekonany. przecież, kurczę, no zobaczcie, jak osoba jest taka bardzo poukładana, ale taka trochę do siebie, wewnętrznie, skrupulatna i tak dalej, to podejrzewam, to tak na logikę, to ona będzie miała pewnie mniejszy problem, nie wiem, z planowaniem, z wycenianiem projektów czasowo, z jakimś raportowaniem, z takimi rzeczami, Za to z tym będzie miała mniej problemów, za to więcej problemów z relacjami na przykład i vice versa taka osoba bardzo otwarto, ekstrawertyczną, wyluzowana i tak dalej, będzie pewnie, powinna mieć więcej problemów z planowaniem i z, takim, z tą, taką formalną stroną projektów niż właśnie z relacjami, a tu niestety nie wyszło nam nic takiego. No i ja mam kilka podejrzeń, po pierwsze niedoskonałość tego narzędzia, takiego jak 16 personalities, tu już nie chcę się wgłębiać w szczegóły psychometrii, W każdym razie chociażby to, że ludzie wypełniają test albo w obcym języku, albo tak czy tak test po polsku, ale tłumaczony niezbyt doskonale. Po drugie, brak uwzględnienia natężeń cech, tam są różne cechy w procentach, no i jak ktoś ma jakąś cechę na 56, a na 96, to jest przecież gigantyczna różnica. No i podejrzenie numer trzy, it's much more complicated. Tak przechodząc do wniosków, tak jak my sobie czytaliśmy, bo ta, cały ten raport to trochę szczególnie, sam raport może nie, ale te, 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 te szczegóły, to co nam ludzie napisali, to była trochę depresyjna lektura, ale mam taki, takie dwa, dwa wnioski. Po pierwsze, że tak jak sobie to czytałem, że rozwiązanie w większości problemów, które tam były, to wcale nie jest kolejny proces metodyka albo framework, Nic nie, nikt nie pisał, że mu że mu to na pytania za chwilkę odpowiem. Nikt nie pisał, że mu brakuje licencji na MS Project, albo że firma nie chce mu go wysłać na szkolenie certyfikacyjne. Nie było absolutnie żadnego ani jednego takiego wpisu. Rozwiązaniem większości tych problemów jest budowa zdrowych relacji i nauka takiej fajnej, dojrzałej, empatycznej, empatycznej komunikacji. To oczywiście niestety nie stanie się z dnia na dzień i niestety też często, szczególnie w w jakichś projektach technicznych, technologicznych, w ogóle na to nie jest kładziony nacisk, tylko ludzie są wysyłani na szkolenia techniczne i jakoś sobie sobie dają radę. I drugi wniosek, taki szczególnie tutaj dla Was, jest to, że ci liderzy i menedżerowie, szczególnie początkujący, mierzą się z ogromną liczbą wypalających wyzwań i bardzo potrzebują Waszego wsparcia, i to nie jest oczywiście tak, że jakieś tam szkolenia, coś co ja robię, nie są ważne, ale jest kupa, kupa działań wewnątrz firmowych. Jakiś system badging, na przykład, żeby jakaś starszy, starszy lider, starszy menedżer wziął taką osobę pod skrzydła i jej pewne rzeczy, pewne mechanizmy wyjaśnił, pokazał, jak się to zrobi. Jakiś coaching, mentoring, wsparcie psychoterapeutyczne staje się teraz coraz bardziej powszechne, coraz bardziej modne. I ja się trochę śmieję, że jak my przychodzimy do kogoś na na szkolenie, to często działamy jako tacy, tacy quasi psychoterapeuci, bo ludzie od nas słyszą, że w sumie ich problemy są normalne i że wszyscy tak mają. To, to często, że jak im mówimy, że to jest normalne, że projekty się opóźniają i właściwie wszyscy, u wszystkich się opóźniają, to po prostu dla nich to jest szok i, e, szok i niedowierzanie. E, albo że mają prawo się postawić szefowi, klientowi, zespołowi, czyli że nie są jedyną osobą która musi po prostu spełnić życzenia wszystkich dookoła, więc oni potrzebują tego wsparcia bardzo, bo się po prostu też często bardzo szybko wypalają. Ja Więcej tych przykładów, więcej więcej mięsnych cytatów sobie możecie przeczytać w pełnej wersji raportu, którą znajdziecie pod tym adresem.
0: Mam nadzieję, że ta przelekcja dała ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl, a jeśli wciąż będzie Ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Based HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl. Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.